0: Отстар.ру
1: представляет. Мир ритейла. Взгляд первых лиц бизнеса. Самые актуальные темы. Мир ритейла. Здравствуйте, вы слушаете программу «Мир ритейла», меня зовут Глеб Богацкий. Мы обсуждаем самые актуальные и подчас острые темы организации розничного бизнеса, борьбы и победы в ритейле. Мои собеседники – первые лица российского розничного бизнеса, люди, сделавшие и вырастившие свои компании. Сегодня я имею честь представить основателя и генерального директора компании «Юлмарт» Сергея Федоринова. Добро пожаловать, Сергей. Спасибо. Компания «Юлмарт» – один из крупнейших онлайн ритейлеров России наряду с РЖД и Аэрофлотом. А еще в июле вы названы лучшими в категории инновационные информационные услуги в розничном пуле премии Права Победителей и Права Потребителей и качество обслуживания 2013.
0: Да, это было действительно
1: так. А Чем вы заслужили премию? Ваше мнение.
0: Я считаю, что мы заслужили премию прежде всего тем ассортиментом услуг, которые мы предоставляем, которые базируются на IT-технологиях, да? услуг и сервисов, которые мы делаем, которые мы создаем внутри компании, которые составляют основной продукт нашей компании, именно основной нами производимый, потому что все это электроника, которую мы продаем, это все-таки перепродаваемая нами электроника, да? а продукт, который создает сам Юлмарт как компания, это все-таки те сервисы и услуги, которые помогают людям покупать, покупать правильно, покупать качественно, и все это делать с наивысшим уровнем качества. Вот именно за вот это внесение, внесение вот этой ценности, я считаю, мы и э, заработали столь высокую оценку, столь высокую номинацию.
1: Правильно ли я понимаю, что эта ценность, по сути дела, является стержнем вашего позиционирования?
0: Безусловно, да. Безусловно, и она является даже такой платформой для философии внутри компании, создания вот этой вот ценности для потребителя. Потому что это очень важный момент. У
1: вас достаточно специфический корпоративный mm -hmm. имидж, создаваемый вашим корпоративным стилем. Он достаточно экстравагантен, обладает ироничным шармом, я бы сказал. Я имею в виду ходящие по интернету клипы с зомби-покупателями, эпатажные речи на открытиях магазинов. Такой стиль — это холодный расчет на целевую аудиторию или это самовыражение? Или она тоже присутствует?
0: Нет, это не то, ни другое. Это не холодный расчет не на целевую аудиторию, ни самовыражение. Это отражение внутренней философии, внутренних ценностей, во главе которых лежит прежде всего такая энергичная радость и энергичная в этом плане радостная, такое спор... радостная спортивная злость. Да? Вот в хорошем смысле этого слова. То есть такая зарядка внутренняя и внутренняя электризация на победу. И побочным продуктом вот этой электризации или побочным продуктом вот этой энергетической зарядки являются в том числе вот эти вот клипы, которые там расходятся в Ютьюбе и в прочих источниках. Это внутреннее отражение такой энергетики Компании, энергетики, где Присутствует какой-то элемент фана Элемент э, стеба, в том числе Самостеба, кстати, да, потому что Эти клипы многие отражают именно такое как бы Немножко самостеб И всегда в работе должен Присутствовать вот этот вот фан Обязательно, на мой взгляд, это должно быть Конечно, снаружи это выглядит, возможно, как некое необычное, эпатажное или смелое поведение, и может так расцениваться, да. Но внутри, поскольку этим компания пропитана, это является частью ее философии, это абсолютно естественная норма поведения. И если внутри компании, то это является неотъемлемой частью текущей ежедневной культуры взаимоотношений, культуры ну, целиком, чем компания живет.
1: Да, теперь я понял, что речь идет о глубоких вещах, а не о случайно вышедших на публику. Хорошо, мы еще к культуре вернемся, я думаю. История компании Юлмарт насчитывает пять лет, но компания появилась не на ровном месте. Используете ли вы сейчас что-то из технологической базы или бизнес-модели, оставшейся вам в наследство от Ultra
0: — Да, безусловно, безусловно. Изначальная платформа, э, скорее такого размышления, да, платформа размышления о том, что можно отказаться от э, витрины, э, а это было заложено, конечно же, ультраэлектроникс. А нами в большей степени это подхвачено как некая мысль, как некое направление И уже развито именно в продукт, который принес вот тот результат, который сейчас добивается компания Которая сейчас является миру, является в виде многочисленных кибермаркетов компании Yulmart И в общем преподносит вот ту ценность, которую непосредственно покупатели оценивают, почему наша аудитория постоянно и растет
1: ну, раз уж мы заговорили о бизнес-модели, Елмар с самого начала был как минимум мультиканальной сетью. Ваша концепция приближается к OmniChannel. Видите ли вы перспективу полной интеграции всех каналов коммуникации, сбыта?
0: Вы знаете, здесь вот очень интересный Существует побочный вопрос Потому что Omni Channel Как Многие модные Слоганы сегодняшнего дня да, Он существует сам по себе, поэтому следует тут разобраться Что такое все-таки Omni -channel. Да, Если мы говорим о необходимой и достаточной сочетаемости самых разнообразных каналов коммуникации и или логистических каналов, которые позволяют клиентам взаимоотношения установить наилучшим образом, то да, вот в моем понятии это Omni-Channel. Это то, когда достигается синергия. Да? Это то, когда вот эти вот каналы, как информирование, так и логистические, так и прочие и другие, они взаимодополняют друг друга и являясь не уникальными, каждый из которых не является уникальным, а является уникальным сочетание сочетанием их. И возможность клиентам выбрать эти каналы, вот здесь, да. Вот выбрать на этом и комбинировать. Очень выбрать и комбинировать именно так, как ему нужно.
1: По чтоб... сути дела, это э, непосредственно относится к оптимизации вашего продукта, который вы создаете в комплексе сервисов.
0: Конечно, конечно. Потому что именно это позволяет, у нас даже это на слоган вынесено, да, юмор свой для каждого. Вот эта большая философская позиция, рожденная изнутри, она как раз и транслируется наружу о том, что любой клиент из любого социального сословия, из любых потребностей, из любых необходимостей может состроить взаимоотношения с компанией «Юмор» такие, какие ему нужно. То есть одна из ключевых факторов успеха о том, что любой из вот этих вот каналов информирования или каналов взаимодействия да, с клиентом он, является, он развит и он создан на достаточно высоком уровне. То есть нет такого, что какой-то канал взаимодействия с клиентом существует как побочная история. Ну, типа, там, телефон должен быть, ну, вроде как должен быть, да, давайте его создадим, там, какую-то девочку посадим, в случае, если какой-то клиент позвонит, ну, дай бог, чтобы прозвонился, если не прозвонится фигня, а там, если прозвонится, то вот девочка ему что-нибудь ответит, да, ну, типа, наше все, зато это интернет, вот такого не должно быть, либо канал создается дополнительный, и он выводится на уровень профессионализма всей компании, да, либо он не создается совсем. Это очень достаточно принципиальный подход. Только в этом случае для клиента действительно э, возникает равнозначный выбор из самых разнообразных каналов коммуникации. Таким образом, если э, действительно multi-channel формат организуется, и организуется достаточно профессионально во всех каналах, то наоборот риски диверсифицируются. Да? То есть если вдруг отключили телефон, всегда есть сайт. Если вдруг сбой на сайте, а у нас это происходит периодически, да, то работает телефон. Если вдруг там что-то происходит, работают кибермаркеты в оффлайн-режиме. Да, и так далее, и так далее, и так далее. В том числе способы оплаты. Сбайнула карточка, пожалуйста, принимаем наличку. Хотите проявляться как бизнес-клиент сегодня да, и заплатить от предприятия, welcome, и это тоже работает. Да. Главное, эти каналы не зацеплять друг за друга. Не управленчески, непрофессиональные и так далее, чтобы они жили в таком хорошем содружестве независимых э, управленческих направлений относительно независимых. Да? Это позволяет им, во-первых, как бы достигать уровня качества относительно независимо друг друга, да? чтобы, например, там, ну, специалисты по одному каналу не занимались параллельно другим. Вот. А с другой стороны, именно дифференцировать риски. И главное, позволяет компании управлять достаточно живо, потому что видишь, как меняется постепенно контекст, видишь, как меняется мир, как меняется рынок и так далее, и так далее, что предпочитают покупатели, да, и туда, соответственно, постепенно переносишь вес тела для того, чтобы всегда быть в авангарде ожидания покупателей. Будущего ожидания. Не текущего, не прошлого, а будущего ожидания покупателей.
1: С кого вы берете пример? У кого-то, может быть, учитесь на чьих-то ошибках?
0: <свы> Если говорить о прямую, да, на кого мы ориентируемся с точки зрения мультиченнела, то, к сожалению, ни на кого. Вот такого примера, я, я, я не, да именно к сожалению, потому что я действительно очень, эм, я люблю и уважаю хорошую здравую конкуренцию, потому что невозможно быть первым, если ты не имеешь соперников. Я очень за здравую конкуренцию и очень за то, что в этой конкуренции можно именно у конкурентов чему-то учиться. Да, в конкурентах можно видеть в том числе отражение себя. У нас сейчас очень много последователей, которые нас копируют, да. И зачастую я очень люблю лично заходить в магазины, и у меня даже была там такая история. там настолько плотно скопировали, что даже некоторые элементы интерьера скопировали один в один. Я пришел такой, ну, естественно, в чужом-то глазу у нас же увидишь и соринку, да, в своем бревно не увидишь. Я думаю, ну, надо же, вот какое-то неудачное решение они сделали в магазине. Вдруг до меня доходит, что это скопировано с нас, и у нас ровно то же самое. Просто у нас это уже приелось, это не видно и так далее. Я пришел и говорю, там, ребят, ну, действительно, выглядит отвратительно совершенно. Давайте переделаем, да? Вот, поэтому я очень за такую конкуренцию. И, к сожалению, прямого формата нету, с которого можно было бы действительно поучиться вот этой комплексной истории. Между тем мы копируем, и мы учимся, и мы внимательно смотрим за всеми абсолютно форматами, и оффлайновыми, и онлайновыми, да, набирая в каждый, и в финансовые институты, смотрим с точки зрения банков, взаимоотношений их с клиентами, да, потому что это для нас
1: компетенция в финансовых взаимоотношений. Мы уже поднимали тему рисков, диверсификации рисков. Хотелось бы Сейчас перейти ближе к инфраструктурным вопросам и начать с того, какие инфраструктурные риски характерны для вашего сектора и для вашей компании сегодня
0: Я думаю, что вообще, знаете, когда мне там спрашивали о том, какие причины повлияли вообще на создание такого рода формата И это обратная сторона рисков, да, как у нас в России говорят, да, во всем виноваты дураки и дороги так вот, дороги Это по поводу логистики Да Логистика у нас действительно Логистика имеется в виду, на которой можно Опереться на федеральном уровне или на каком-то Уровне вот другой компании, как это За границей DHL там, или Остальные там, такие крупные э, Федеральные логистические Операторы, у нас такое отсутствует Как класс, да? то есть у нас каждый логистику Создает сам себе Если ты хочешь получить хорошую логистику Действительно, которая отвечает по последнему слову техники, по последнему слову создания продукта для клиента, то конечно Ее приходится создавать самому себе, это сложно вот. это первая история, это по поводу истории дорог, и а по поводу истории дураков, это э, интернет, он же своей безликостью, да, и своей в этом плане э, отсутствием некой конечной ответственности, да, он провоцирует многих на э, создание такого бизнеса не совсем честного э, с точки зрения, ну, с точки зрения самой постановки бизнеса, да очень много компаний существует, которые торгуют электроникой либо там незаконно ввезенной, либо эта электроника является ну, в чистую, в общем-то, контрафактной или, или любой другой. Да? Либо, например, торгуют этой электроникой там практически по там, себестоимости, да? потому что они экономят на издержках, обходя всячески э, ну, законные пути торговли. Слава богу, сейчас вот ввели законодательно о том, что в том числе при дистанционной торговли обязательно нужно иметь при себе кассу аппарат и выдавать чек покупателю. Это обязательно является условием. Надо сказать, что Юлмарт еще до этого закона, с самого начала, самого первого дня своей работы уже это применяет. Поэтому для нас это новость, она скорее узаконенная. Уже созданные взаимоотношения с клиентом, потому что мы прежде всего ставим во главу угла качественные взаимоотношения с клиентом, давно уже об этом озаботились. Вот, и из-за того, что интернет многими используется как площадка для такой немножко не совсем белой торговли, скажем так, да, это, на мой взгляд, вот второй такой риск. Потому что я очень сильно верю в интернет. Я очень сильно верю в его силу с точки зрения э, взаимоотношений, выстраивания более близких взаимоотношений с клиентом, более персонализированных взаимоотношений. В этом плане он очень удобен. И то, что его используют, вот эту персонализированность или вот эту возможность выйти напрямую на клиента, используют не совсем честным образом. Ну, Я, конечно, очень против этой истории. Это очень большая такая вещь. Безусловно, она лежит в морально-этической области, безусловно, она лежит в области некой культуры в том числе, ну и общество самого, да, но тем не менее это существует, да, это риск, конечно.
1: А, насколько мне известно, у вас в компании есть доставка с точностью до часа, угу. интересно бы узнать, как вы оптимизировали эту доставку и каким образом вы снизили расходы на нее?»
0: Эта доставка сейчас в пилотном виде Запущена в городе Москва да, На ряде кибермаркетов А Эта доставка совмещается С некой локальной доставкой да, То есть это не доставка С центрального склада, как мы использовали до этого А это доставка непосредственно Из кибермаркетов То есть в ореоле обитание Вот этого кибермаркета За каждым кибер кибермаркетом закрепляются его и Поэтому это позволяет доставку Внутри ареолы из кибермаркета Сделать действительно в течение часа вот. И именно таким образом, то есть исходно меняя немножко процесс доставки, раньше машины разъезжали с центрального склада, например, по всей Москве разбегались, да, Сейчас это доставка по принципу десанта, да, то есть вылетает условно машина, машина доставляет товар в кибермаркет, Из кибермаркета он разъезжается каждый день и будет доступен действительно в доставку в течение часа маленькими машинами или курьерами, если это не такой не крупногабаритный товар. И из-за того, что это маленькая локация, доступная абсолютно вот с точки зрения доставки, как пицца, да, развозится, то это абсолютно доступно в течение часа. Дальше вопрос просто насыщения этого ореола, насыщения вот этой самой созданной платформы до того уровня, когда это становится уже э, достаточно эффективно, чтобы машина не выезжала каждый час с одним товаром, да, выезжала партиями большими, в этом плане более эффективно использовалось.
1: Да, но можно себе представить объем данных, которые сейчас летят вот в этом пилотном, в этих пилотных кибермаркетах в Москве, когда нужно убедиться в том, что товар есть в этом магазине, а если его нет, то сообщить в другой и оттуда доставить.
0: Ну, для нас это не новость, потому что исходно в, в саму платформу компании э, Юлмор да, была вложена технология, или скорее это философия, все начинается с философии или с некого видения. Это полностью прозрачное и полностью онлайновое введение остатков на товарах во всех кибермаркетах, всех городов. Э, и это всегда видно в системе, в режиме онлайн. То есть сейчас, если зайти на сайт, э, выбрав любую товарную позицию, рядом с ней есть в скобочках изображается количество этого товара в этом кибермаркете на текущую минуту. На время рефреша составляет порядка ну, где-то от, от 10 до получаса. От 10 минут до получаса. То есть это практически онлайновая система.
1: Это псевдо-онлайн, да. да. За пятилетнюю историю компании ее информационные системы успели серьезно измениться. Расскажите вкратце об основных вехах таких, как внедрение CRM, ERP,
0: но ну, <связь> самым главным отражением Или самым главным э -э Производителем CRM -а, То есть с точки зрения взаимоотношений с клиентами Является наш сайт это самая главная вещь, потому что на нее опираются все, на нее опираются консультанты в зале, на нее опираются консультанты, в том числе, в колл-центре, да, и на нее опираются сами же пользователи, которые пользуются этим сайтом снаружи. Это сделалось специально, потому что инструмент должен быть единый, если у каждого будет свой инструмент, то просто взаимопонимание не достигнуть. А когда, например, консультант в зале общается с клиентом, используя тот инструмент, который клиент видит потом на сайте, взаимоотношения выстроить гораздо проще, потому что у них абсолютно один и тот же предмет для разговора существует. Вот. Поэтому здесь, с точки зрения сайта, конечно, уже много чего поменялось. Прежде всего, это можно увидеть в визуальном отражении, потому что мы где-то полгода назад полностью сменили платформу сайта, сменили его визуал и это привлекло дополнительное количество пользователей, которые раньше, ну, не то чтобы опасались, они не совсем им был приятен интернет с точки зрения такого требований к профессионализму по использованию этой площадки, по использованию этого канала коммуникаций. Сейчас мы сайт сделали намного более приятственным, и не, столько, не только с точки зрения как бы, его визуала, а и с точки зрения инструментария, который на нем используется. Да? То есть стало проще выбрать, и мы дальше двигаемся в этом направлении. Там много чего сейчас поменялось. Строка поиска стала более интеллектуальной. Строка выбора товара стала более интеллектуальной. Мы сейчас делаем специальный такой сервис пользовательского выбора товара, когда товар разбиваются не просто по техническим характеристикам, а в том числе разбиваются по пользовательским категориям. Например, ноутбуки это ноутбуки там, например, для поездки, для игр, для работы и так далее, и так далее, и так далее. Достаточно такой высокоинтеллектуальный инструмент разбивки категории, который позволяет еще еще ближе э -э, придвинуться на территорию потенциального покупателя, да, и разговаривать с ним на его языке. Не на нашем технических характеристиках, на его языке. Это очень важный момент, и таких действительно инструментов, о них можно разговаривать отдельно очень долго. Их очень много, потому что сайт у нас практически меняется каждый год. Ну, глобально не меняется, а, а дополняются какие-то новые пакеты, новые портфели инструментов. И вот, сейчас мы выпустили, например, там, мобильную версию сайта, да, Через некоторый достаточно короткий промежуток времени мы запустим в том числе и мобильное приложение для сейчас самых ведущих операционных систем. Вот, то есть мы постоянно совершенствуем вот этот CRM-инструмент. Если с точки зрения управления логистикой или поставками, э, цепочкой поставок, то здесь вот тоже, как я вот сейчас привел пример, из, с доставкой, да, то есть доставку мы, например, поменяли. Мы, в смысле, поменяли в Москве, как на пилотном городе. Ну, вот, потом отраслируем на всю компанию, чтобы она была более гибкая, более, более доступная клиенту и давала больше уровня сервиса и разнообразия по этому сервису с точки зрения его выбора, да. безусловно, это ведет к э, изменению логистики как таковой, к изменению бизнес процессов в логистике. Самое главное во всех этих изменениях – это не то, что просто поменялась какая-то система или просто поменялся какой-то э, бизнес-процесс. Да? Самое главное – это э, конструирование вот этих изменений от ожиданий покупателя. Да? То есть мы сначала видим те ожидания покупателя, мы сначала видим ту ценность, которую можно создать дополнительную для покупателя, потом создаем вот этот вот продукт, его проектируем, а каким он должен быть? Каким должна быть доставка, каким должна быть доставка для покупателя, каким должен быть сайт для покупателя, какими там должны быть новые сервисы. Да? Потом это, безусловно, вытягивает необходимые изменения всех внутренних процессов.
1: По сути дела, я так понимаю, что для того, чтобы предложить покупателю то, что подходит ему, необходимо базироваться на данных этого покупателя. Работаете ли вы также в этом направлении. На каком уровне сейчас находится сбор и использование данных покупателя?
0: Ой, очень на высоком. Очень на высоком. И в этом плане интернет как раз он очень сильно помогает. Потому что, во-первых, находятся данные покупателя у нас. да, Мы их понимаем с точки зрения того, кто это, какая возрастная группа, какие там предпочтения и так далее. Во-вторых, каждый покупатель, заходя на сайт, в любом случае он оставляет след свой, да, по которому можно понять, о а чем он интересуется, и таким образом сформировать его профиль. Дальше эти профили можно объединять в группы, это получается, в общем, некие формы целевых аудиторий, да, и уже понимать через эти формы, как с ними лучше всего работать. Это первый путь, он такой в большей степени... С точки зрения нашего изучения покупателя А второй путь, не менее важный Не менее важный, на мой взгляд, даже более важный С точки зрения перспективности Это вовлечение самих же покупателей да, В историю под названием того, что они сами участвуют в создании инструментов для себя же Это очень перспективная, на мой взгляд, вещь Мало используемая, потому что ну, ей действительно сложно управлять да. В частности, если так говорить там, В прикладной истории вот, э, Те комментарии к товару, которые у нас создаются Это создают непосредственно покупатели да? Мы в этом году запустили там, Вторую версию управления вот этими комментариями, управлениями Отзывами а, там уже рейтингуются покупатели, там можно сделать просто флейм, можно прикрепить, например, свой видеообзор и так далее, и так далее, и так далее. можно просто оценить тот или иной товар. При этом оценивающие или пишущие отзыв люди, да, они тоже рейтингуются, потому что одно дело, если ты купил этот товар и было видно зарегистрировано в Гилмарте, что он да, купил, и вот теперь он, например, <coughs> о нем рассказывает или отзывается о нем. Это один э, уровень доверия, да? другой уровень доверия, если этот человек там, малоизвестный например, и так далее. Плюс рейтингование самих пользователей. Ну, то есть вот эти все инструменты, которые позволяют более профессионально э, создать среду взаимообщения к с клиентами, из которой мы, как компания, безусловно, получаем обратную связь.
1: За этим стоит, безусловно, глобальный математический анализ. В какой системе он осуществляется?
0: Uh, да нас осуществляется в общем-то весь на всех, всех сейчас этих самых инструментах самого сайта. В основном это Ява, вот, если говорить о, о некой среде программирования, сидят у нас группа своих программистов, вот. существует многоуровневая структура постановки задачи сверху, это бизнес-уровень, то есть это формулирование того, что ожидает покупатель да, с точки зрения конечного продукта и требований к этому продукту, потом существует значит уровень формулирования как бы некой логики, да, а какой инструмент нужно создать с точки зрения программирования для того, чтобы этот продукт зазвучал. Это потом...
1: бизнес -анализа. Да,
0: да, бизнес-анализ, бизнес-логика и так далее, которая уже Ближе, приближается к э, программистам. И потом последний уровень — это, соответственно, формулирование технического задания уже там производства этого инструмента.
1: Вот. — эта система самописная.
0: — Да, это в основном самописная, конечно, система. Вот. Хотя где-то, наверное, в 50% случаев мы стараемся использовать типовые решения, потом дорабатывая их. Дорабатывая. Вот. Но э, как складывается практика, все-таки в большинстве случаев мы, даже если используем типовое решение, если оно Является популярным, если оно действительно нам нужно и в ходе пилотного проекта или пробных запусков такое получается оправданное, то мы тут же компетенцию заносим внутрь компании Мы стараемся, в общем-то, не зависеть в долгую, не зависеть с точки зрения формирования фундаментальных ценностей от внешних подрядчиков
1: Ну, по части ERP, насколько я понимаю, вам, вам приходится от них зависеть?
0: Uh, на текущий момент времени, да, исторически мы дружим uh, с компанией, которая нам обеспечивает текущую ERP-систему, да, и сейчас мы переходим на uh, SAP, SAP, да, на SAP-решение. При этом SAP, безусловно, является не нашим продуктом, да, это является да, абсолютно правильно. Но, но компетенции с точки зрения настройки этого решения, да, и начиная от архитектуры того решения, которое у нас существует, заканчивая обап-программированием, они находятся все внутри компании. Это наиболее важно. Потому что SAP, как известно, это в общем, такой большой, глобальный, хорошо продуманный, хорошо проработанный конструктор.
1: Значит ли это, что вы осуществляете бизнес-анализ своими силами и ставите задачи? с
0: Более того, мало того, что мы ставим задачи, мало того, что мы осуществляем анализ, мы сами это еще и делаем в виде продукта и сами запускаем для себя. То есть мы не пользуемся здесь внешними подрядчиками, эта компетенция полностью находится внутри компании, и мы создаем все необходимые сервисы, в том числе с помощью SAP, создаем внутри компании. У нас своя структура разработчиков и ну своя, по сути дела, компетенция в этом вопросе.
1: Насколько я понимаю, это долгоиграющий проект, он уже, если не ошибаюсь, пилот начался где-то год назад или чуть меньше?
0: Ну, пилот начался даже раньше, да, первый магазин на САПе мы запустили год назад, это было в июле пред... прошлого года, это было в Твери. Вот Первый магазин запустили, да, и с тех пор у нас происходит постепенно обсапливание компании. Вот Просто из-за чего это происходит относительно относительно медленно, потому что, прежде всего, хозяйство большое, да, уже компания не маленькая по функционалу, и по процессам, и по региональной представленности, поэтому приходится вот это самое обсапливание делать по двум плоскостям. Первое это региональные представительства, то есть перевод магазинов на сап, а второй — перевод функционала на сап. И синхронизация этих процессов и организационно-административные составляющие, которые, конечно, присутствуют здесь и такие достаточно сложными являются, вот, они требуют времени для того, чтобы сделать это аккуратно и без потерь, в том числе, прежде всего, для клиента. Один из принципов это как можно меньше менять в ядре, ядро использовать так как оно есть, чтобы оно работало надежно. А для того, чтобы создать персональную коммуникацию, ту или иную маркетинговую, например, или CRM, лучше использовать некий надстроечный продукт, в том числе с помощью того же SAP, но в виде надстройки, которую уже меняешь как хочешь. Вот это позволяет создать гибкость, но не нарушая целостности всей системы. То есть платформа должна быть базовой, надежной в этом плане такой в хорошем смысле кондовой. Ну, вот, а сама по себе Отделка, опять-таки, переводя в некую аналогию с архитектурой, да, она может делаться какое угодно, и это не обязательно те материалы, из которых делается фундамент.
1: Ну, немножко в другую сторону, тоже, пожалуй, имеющие отношение так или иначе к отделке. В ваших кибермаркетах заказы оформляются через электронный терминал, А как вы выбирали используемое решение? Железо, софт и довольны ли им на сегодняшний день?
0: Да, решение мы довольны. Единственное, в чем проблема существует, это то, что те решения, которые мы используем в кибермаркетах, сейчас технологии меняются настолько быстро, то есть мы там используем так называемые Интегрированные дисплеи, куда, собственно, моноблоки, иными словами они называются, да? это дисплей, внутри которого находится микрокомпьютер, вот, который может быть разной конфигурации. Просто проблема заключается в том, как только мы адаптируем решение под определенный тип вот этих вот моноблоков, проходит где-то полтора года, и эти моноблоки меняются. И, конечно, приходится это решение адаптировать. У Но нас полтора этим... года это много. Ну, имеется в виду, что мы остаточные производственные партии выкупаем, там, еще чего-то, поэтому удается протянуть это как можно дольше, но это вот максимум. То есть, через полтора года не возникает уже никакой возможности купить предыдущее решение, потому что полностью меняется платформа. Материнские платы, соответственно, да, решение само меняется и так далее. Вот, поэтому это нас подвигает, конечно, постоянно переадаптировать, но опять-таки, с новой версией сайта, на который мы перешли, которая как раз на блоках тоже один из ее версий вращается, мы перешли на технологию, когда эту адаптацию можно производить наиболее быстро, гибко, и мы не боимся самых разнообразных платформ. И вот, например, на последнем кибермаркете, который мы открывали на Богатырском, это так сказать, первый построенный самостоятельно в Юлмарте кибермаркет, да, мы в том числе экспериментировали с дисплеями, которые тачскриновские дисплеи, вот. И там самые разнообразные эксперименты, даже у нас там есть эксперимент с электронной витриной дистанционно управляемой. потому что в общем тоже верим в эти технологии.
1: И не боитесь экспериментировать. И вот, да, переходя от экспериментов снова к культуре, к которой я обещал вернуться, uh -huh. успешность внедрения и эксплуатации IT-систем, в том числе таких передовых, как тачскрины и витрины, во многом зависит от готовности корпоративной культуры к нововведениям. Как вы добиваетесь соответствия между отношениями в компании и IT?
0: Если внутри компании создано, а создание этого отношения – это отдельная технология, ну такая управленческая, я имею в виду, что технология, которая, безусловно, транслируется с самого верха, то есть ну, от меня какого-то управленца компании. вот, И создание некого отношения, создание отношения служения продукту, который создается для клиента, да, и создание, причем, этого отношения по всей компании. Да, не вертикально, вот существует там, генеральный директор, топ-менеджмент, что они сказали, то и делаем, да, а создание горизонтального вот этого отношения, через которое люди, сотрудники компании, они разделяют действительно то, что мы служим созданию вот этого ценностного продукта, и мы постоянно работаем над тем, чтобы этот продукт совершенствовать. Вот это созданное отношение, оно и создает правильное отношение среди служб, которые являются обеспечительными, которые являются IT, потому что они понимают, какую ценность они создают, они понимают, где эта ценность вкладывается в продукт, и у всех ни у кого не возникает никаких вопросов. Причем это не важно. IT это служба, логистическая служба, финансовая служба и так далее, и так далее. То есть в этом плане это уже не, не, не принципиально. Есть цепочка ценностей, и каждый в этой цепочке ценности играет свою роль как в оркестре каждый инструмент. Один инструмент выкинешь, оркестр уже не играет. Здесь абсолютно то же самое. Просто правильная постановка внутри этого отношения да, то, что нету, там, например, нету такого границ между финансовыми отделами, да? между в смысле, отделами вообще финансовыми или другими, да нету заборов, а есть всеобщее создание, вот это есть как бы залог командной работы, да? всеобщее создание единой ценности. И каждый в рамках своих обязанностей, в рамках своих действий, в рамках решаемых своих задач на 100% ответственен за итоговый результат на 100%.
1: Насколько я понимаю, для такого поддержания, ценностного поддержания сотрудниками друг друга необходима не просто инициатива сверху и каждый раз подзадоривание коллег, давайте работайте на результат, работайте на ценности, о которых мы говорим. А, должна быть инициатива снизу, должно быть сотрудничество с ценностной а, точки зрения между коллегами. Как вы этого добиваетесь? Ну, <coughs> инициатива сверху действительно,
0: она сама по себе, если даже будет вброшена, не будет работать. Равно как инициатива снизу, она сама по себе ниоткуда не появится. Основная роль высшего руководства это не излучение управляющих сигналов о том что кому в какой момент времени надо сделать потому что это невозможно в компании в которой вот там в Юморте, например сейчас более 5000 человек трудится да? вот соответственно создание некого видения прежде всего видение развития компании да разделенного на некоторые области видение стратегии да и это видение должно быть интересным оно должно быть амбициозным оно должно выводить компанию на неординарный вершины, вот это внутри рождает вот эту энергетику. Это та энергетика, за которую люди, сотрудники компании голосуют. Да, я хочу туда. Да, я сознательно выбираю Путь движения с компанией туда. И я сознательно выбираю не просто пассивный путь движения, что я сижу на заднем кресле автобуса, да, который едет в светлое будущее. А я сознательно выбираю то, что я хочу здесь внести свой вклад. Я хочу, чтобы в тот великий вклад и в те великие там, результаты, которые сейчас уже, в общем-то, получаются, и неоднократно там, оценены по разным версиям, по разным источникам, да, чтобы была моя фамилия чтобы там была моя фамилия. Да? Вот эта вот личная ответственность через личное авторство, через вклад в этот результат, вот в этот результат, через видение этого результата в будущем, оно и создает вот эту энергетику. Когда люди, да, я сознательно выбираю, что я хочу здесь внести свой вклад, я сознательно выбираю, что я хочу быть со... Э, со автором вот этого самого будущего, да, я хочу сознательно потом сказать там, не знаю, родном, родным, знакомым, близким, да детям в конечном итоге о том, что вы знаете такую компанию, да, вот я там тоже работал, не просто работал, а создавал часть вот этой вот ценности.
1: И такую возможность вы даете не только своим коллегам, но также и покупателям которые могут влиять на процесс оптимизации конечно, ваших конечно.
0: да в этом плане я являюсь проповедником в общем, стирания границ между тем что существуют внутренние и внешние сотрудники потому что покупатели в активной жизненной позиции находящиеся да они являются сотрудниками
1: компании безусловно это некий структурированный краудсорсинг
0: ну да, можно так сказать, что это действительно краудсорсинг, только более такой, да, более структурированный, более э, управляемый в этом плане, ну, да, через дела, да, 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 через структуру
1: он является управляемым, а значит предсказуемым в будущем Хотелось бы узнать, каковы ваши планы на модернизацию IT-мощностей, с одной стороны
0: Значит, у нас есть планы по развитию, прежде всего, значит, в двух направлениях. Первое направление – это дальнейшее усиление всех сервисов по э, сайту, по нашему основной площадке вот такого сервиса взаимодействия с клиентом. Да? И мы собираемся здесь двигаться по технологии, в том числе возможности создания подсайтов, да, например, это технология бренд-шопов в интернете, да, бренд-шопов, э, создаваемых на э, платформе нашего текущего сайта. Да, и, и успешные эксперименты этой деятельности уже существуют. Потому что мы открывали, и там у нас длительное
1: время работал, например, профессиональный бренд-шоп Samsung на нашем сайте. То есть, Я это... Только что подумал о Samsung. Знаешь ли это, что на сайте Samsung.com есть окошко Купить это в юморте.
0: Это первое, что это значит, но больше это Значит, что заходя на Юлмор, ты видишь, как бы некое окошечко, которое называется Brand Shop Samsung. Соответственно, там более профессионально, более. Uh, как сказать, более детализированно, более объяснительно представлена продукция Samsung, вся та продукция Samsung, которая имеется в наличии в Юлмарте, да, и это позволяет как бы более профессионально продавать конкретный бренд, но это требует как бы изменения архитектуры, то есть построение архитектуры, в том числе сайта, именно такой в виде конструкторов отдельных, да. Второе направление, если говорить о сайтостроении, это безусловно маркетинговые наши акции, потому что наш сайт сейчас с текущими там 300 тысячами уникальных посетителей в сутки, является неплохой рекламной площадкой, да, которую мы продаем, с удовольствием продаем в том числе нашим вендорам. И они это с удовольствием пользуются, потому что мы в, в этом плане доказательно, что это действительно эффективная площадка для рекламы. И, соответственно, чтобы ее использовать еще сильнее, там подкрепляются некие инструменты по управлению этим, как рекламной площадкой. Продвижение товара, там, установки баннеров и так, далее, и так далее. То есть там целый, целый ассортимент этих инструментов существует. Вот. Третья область, которая, опять-таки, на сайте, это взаимоотношения с клиентом непосредственно. Да? То есть это его область, его кабинет, его корзина сервисы по выбору товара, дополнительные и так далее, и так далее, и так далее. Дополнительные плюс подсайты, вот как я сказал, мобильные для того, чтобы еще быть ближе к клиенту. Еще быть ближе Потому что, естественно, смартфоны развиваются Абсолютно огромными темпами Они отъедают рынок В том числе и у планшетов Они практически вместе с планшетами Скушали такую категорию, как электронные книги да, и, и быть в том числе ближе к клиенту С точки зрения того, что это удобный интерфейс Выбора товара со смартфона Это тоже является таким очень стратегическим Большим направлением Это, если говорить, все, что касается веб-технологий и, и, конечно, внутреннее составляющая, которая в большей степени определяет надежность, контролируемость, управляемость самой компании, это построение э, самой IT-инфраструктуры, то есть ERP-системы на основе SAP а и создание внутри соответственно, семейства прикладного программного обеспечения, которое бы отвечало потребностям самих пользователей внутри компании, да, финансам потребностям, логистическим и так, далее, и так далее, и так далее, обеспечивая весь необходимый инструментарий для создания вот того продукта для клиента, который он в конечном итоге потребляет. Вот эти два основных направления. То есть сайт как некая площадка взаимодействия с клиентом и внутренняя платформа ERP на основе SAP.
1: Эти дополнительные э, настройки на SAP, насколько я понимаю, имеются в виду то, чего SAP сам не реализует?
0: Да, да-да-да. да. Мы достаточно много уже создали, уже создали э, надстроек на SAP для того, чтобы SAP адаптировать как именно онлайновый, онлайновую такую площадку, потому что у них есть очень хорошие оффлайновые решения в области сапритейл, да, вот, но есть еще к чему стремиться с точки зрения онлайновости, а у нас запрос именно онлайн, поскольку я уже сказал, одно из, например, там, ключевых таких моментов в нашем продукте является, например, абсолютно онлайновое знание во всех магазинах обо всем товаре. Которым... Но вы не
1: случайно пользуетесь псевдо сокращает тем самым риски.
0: Да, конечно, но ну, это практически полностью онлайн, потому что в системе из уже, сколько у нас там, 31 кибермаркет, да, разбросанных по всей территории России, и на текущий момент с 35-тысячным ассортиментом имеет задержку остатков на сайте в 15 минут, это, можно сказать, онлайн.
1: Да, это, конечно, это приближение, причем очень эффективно. Но ну, это что касается внутренних планов, взгляда внутрь, а что касается взгляда вовне, то интересно, назовите приоритетные критерии IT-инфраструктуры федерального многоканального диверсифицированного ритейлера
0: вы знаете, вот хочется очень ответить универсально, и универсальным ответ э, выглядит следующим образом, что она должна быть такой, которая отвечает необходимости того продукта, который вот эта вот система мультиканальная создает, которая создает вот эта мультиканальная компания. Вот. То есть сначала все равно должен, должен быть сконструирован продукт, Продукт тот, который опирался бы на онлайновые, например, технологии, да, не просто на IT-структуру, а на онлайновые технологии коммуникации, да, и был бы лучше других. И тогда отсюда уже подтягивается необходимое требование к IT-инфраструктуре. Если говорить о каких конкретных вещах идет речь, то есть как, какими вещами это ходит по земле, я прежде всего ставлю на то, что это действительно онлайн новость, Это действительно прозрачность, для клиентов всех инструментов понимание наличия товара, понимание, а что сейчас происходит, а как складываются его взаимоотношения с компанией, да? о том, что он четко видит свой кабинет, историю своих взаимоотношений с компанией в кабинете и так далее, и так далее. И обратным ходом компания знает о взаимоотношениях с этим клиентом, и таким образом может проактивно с ним выстроить ту структуру взаимоотношений или предложить тот продукт им или тот сервис, который ему будь, будет нужен. Не был нужен, да, а будет нужен. Вот в этом большое будущее. То есть продавать не товар в будущее в этом, а продавать решение. Да? Потому что человек в результате заходящий, например, банально взять пример, если он заходит за телевизором, то на самом деле он заходит не за телевизором, а он заходит за тем, чтобы, например, посмотреть кино на диване вечером и так далее и так далее и так далее, да? То есть вот за, некий, за неким решением, за неким своим видением, да, в центре которого безусловно находится железяка под названием телевизор. Но это все на
1: всего железяка. Это может э, звучать как некое усложнение подхода или более за умный подход, но насколько я понимаю, в конечном счете он проще, ближе к телу.
0: Конечно, он ближе к покупателю, то что с точки зрения реализации он более сложный, безусловно, причем более сложный на порядке на порядке, я это абсолютно подтверждаю Потому что, ну, представляете, как вот Человек заходит, да, если он покупает телевизор Как выстроить с ним диалог с точки зрения того Что, оказывается, он ожидает этот телевизор У себя в гостиной, а он сидит на диване С попкорном и так далее, и так далее Но если эту коммуникацию создать А, на мой взгляд, сейчас вычислительные мощности растут С такой силой, да, что уже Такого уровня коммуникации можно зацифровывать Дешевеют данные, дешевеют вычислительные мощности. То, что раньше было как бы настольным компьютером, сейчас мы носим в кармане. Да? И это даже превосходит настольный компьютер пятилетней давности, да, например. Вот. Поэтому в этом плане у нас есть все средства. Главное только не лениться. Если создавать действительно такую историю взаимоотношений с клиентом историю будущего, то, конечно же, можно тогда продать не только телевизор, а продать, например, там колонки, подставки и так далее, и так далее чтобы человек вышел с решением. При этом, внимание, убиваются сразу же два зайца. Прежде всего, он покупает не только телевизор, а покупает целый набор. Это выгодно для компании, да? А для себя почему выгодно? Потому что он покупает целое решение. Он покупает уже целый тоже набор, который ему, предположим, еще дополнительным сервисом устанавливается, настраивается и так далее, и так далее. Ему не надо ломать себе голову именно вот об этом. Это, получается, двойной выигрыш. А двойной выигрыш по технологии вин-вин – это залог успеха в любом случае.
1: Такова позиция Сергея Федоринова, основателя компании «Юлморт». Спасибо, Сергей. Спасибо большое вам. С вами был я, Глеб Богацкий, и программа «Мир ритейла». Заходите еще. Счастливо. Спасибо. «Мир ритейла». Программа подготовлена при поддержке IT-компании NTS, вендора комплексных систем управления розничной торговлей. Сделано на podster.ru